0: JustPod.
1: 日本国会它分参众两院，参议院呢是不能解散的，众议院呢总理大臣是可以解散的，但是他名义上呢还是天皇宣布的。总理因为是那个行政上的那个最高嘛，他决定解散之后，他会走个形式跟天皇报告一下，给个诏书，对吧？说那个根据什么日本国宪法解散国会，这个呢是给到总理大臣的一个权利。后来突然国土交通省看这个土地跟一般土地不一样，它下面有垃圾，它要改变这个土地能用，呃，人家就要花很大的精力、很大的那个钱去改造它。考虑到这一点，我们在评估这个土地的价值的时候，给他打了个狠折。然后这个事情呢，后来被我们朝日军<笑>抓到了，然后就成为了所谓的叫三有学员问题嘛。
0: 因为他是代议制嘛，对选民来说，他更多时候是在选自己所在地的议员，不是在进进行一个普选式的。因为他不是总统选法，所以说对很多基层的一些投票来说，很多选民会觉得，哎，虽然我不喜欢安倍，我也不喜欢自民党，哎，但我们这个候选人不错。这个时候会有一种很矛盾的这种心理
1: 。大家好，我是樊云如，大家好，山青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。本周节目上线的时候应该是那个十月二十九号吧，嗯，对吧？然后大家懂了嘛？就是因为三十一号是那个投开票，对，因为我们上次在聊那个岸田文雄那一期的时候，那个沙老师已经有说过嘛，说那个呃，众议院选举近在眼前，嗯，话音未落，那就就解散了、嗯，对吧？但我那天很震惊啊，就是我们那个听友群里边竟然。还有很多可能，我觉得新天友吧，就是说还是会对解散那个动作表示震惊。哎，为什么解散了？然后怎么怎么样？就说明其实大家对于很多日本的那个政治的那个运行模式，可能还没有说。尤其可能新的听友可能会啊还没有那么了解，对吧？或者说，即便是老听友，可能我们原来说的还没有那么细掰扯那么碎那种感觉，是没有很系统的讲。对对对对对。所以说，今天我们借着这一次的那个众议院选举啊，跟大家来呃掰扯掰扯。首先，那个传统意能的东西肯定会有，然后也放一点那个科普向的一些一些东西啊，跟大家介绍一下，在日本一个议员如何成长为总理大臣。对<笑><笑><笑>啊，那个沙老师，要不先介绍一下这次的这、那个。选举选举的一个情况吧，因为这次它大概是史上大概选战最短的一次选举了吧？是不是最短不知道，但
0: 肯定,肯定很短，肯定相对来说比较短、嗯。但这个短呢，说实说短也不短了，因为实际上对这个十月初的解散，实际上都是有预期的嘛，因为
1: 早就开始做准备，早
0: 就做准备了。实际上面从那个整个选战的话，如果你要讲。之前的酝酿的话，其实从9月份开始就一直在酝酿，嗯、因为自从就说是菅议委宣布他不会再竞选下一任的自民党总裁，这就意味着就是说是整个一个选举的选战就已经基本上定调了嘛。嗯，因为这肯定是新任的一个自民党总裁带领自民党去参加那个国会的选举。嗯，而且
1: 众议院的任期本来就把本来就到了，那个
0: 、日本众议院任期是就是理论上是四年了，但实际上面是很少是能做很少有
1: 做到四四年的做
0: 满的、嗯，而且这一次的话应该是战后唯一一届就是。就是是坐满四年的超期国会，而且还超的，超就超了米一点点。就、嗯、说是，呃，实际上面在此之前的，就是日本的那个政坛上面，就是基本上是没有一届国会不是提前解散的。对，呃，大家其实要理解这一点，就是国会解散、众议院解散这件事情，其实对日本政坛来说是一个非常正常的一种政治上的操
1: 作。嗯、这里边呢，就是我本专业的东西啊，跟大家说一下，这日本国会，我们平时比较简单的讲法，国会它分参众两院。参议院呢是不能解散的，就是任期是六年嘛，每三年改选一半嘛。众议院呢，他给予那个总理大臣的权权利，就是说总理大臣是可以。解散的，对，但是他名义上呢还是天皇宣布的，对，就是总理因为是那个呃，等于是行政上的那个最高嘛，他决定解散之后，他会走个形式，对，跟天皇报告一下，对，天皇给个诏书，对吧？对说那个根据什么日本国宪法解散国会，对，这个呢是给到那个总理大臣的一个权利，对，因为他是呃国会内阁制嘛，对，就是他对于国会的一个牵制，就是说我是可以解散国会重新选举，作为一个牵制上的一个一个设计
0: ，而且实际上面就是说。总理的解散权是总理最大的权柄。对，基本上可以这么说。对对对,对，基本上这么。上方宝剑。呃，而且实际上面就是说，因为总理有这么一个解散权，所以说导致了在之前的政坛上面，就是执政党的总理会选择，一般来说会选择一个利于自己的时间去解散。嗯，所以说他就会会出现大量的就是提前解散的那种情况
2: 。对，
1: 因为比如说他觉得，哎，这个时间解散其实对我的选举更有利。我可能这段时间民调比较高。对。或者说这段时间那个发生一个什么紧急事件，然后名气比较聚集的。或者是
0: 我知道之后有个人要报。我对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以<音>说这个等于是赋予了总理的权利。所以说也因为这么一个制度设计就导致了，一般来说执政党总理都会选择挑一个他认为对自己有利的时候，当然也有翻车的时候
1: 了。有的时候，比如说四年任期，对对比如说刚做了一半都不到，对，就宣布解散，对,对,对，那就是完全看那个当时的首相就总理大臣对于当时政局的一个判断了。对，当然很多时候、啊、也会出现判断错误，对,对，判断错误。然后还有一个就是那个后花园着火，对,对，经常日日语里面会有一个说，没有一个大意。啊，所谓一个大意就是你这次解散，解散的莫名其妙，对对吧？然后大家会高举一个旗子，就是现在的那个首相瞎搞，对吧？然后我们会呃去弄他，但是往往是这里面就是一个宫廷政治的一个事情，对吧？这里边有一个点，就是邵老师可以给我们介绍一下，因为我记得上次你你提到一嘴啊，就是说安倍晋三从现在来看的话，是一个非常懂得看 timing 的一个一个首首相，对几次解散的 timing 都非常好对吧？
0: 就是他第二次执政之后的，嗯，三四次、嗯，一三年开始嘛，呃，三到五次选举吧，就基本上从众议院到参议院，基本上选的都不错，
1: 嗯
0: ，而且他解散的时机都非常好，嗯，而且基本上都能够。再挑一个比较恰当的时机去打垮、啊，就是说挑战的这种在野党的势力。嗯，其实最典型的一次就之前那个小池百合子那一次。嗯、小池百合子当时因为他当东京都知事嘛，嗯、结果在东京都、嗯、都议会选举中大胜，都民 first 党的都,都民 first 党大获全胜，嗯、然后自民党大败、嗯。当时的小池又希望能跟当时的在野的民主党的势力能够进行一个沟合，嗯，然后然后能挑战国政选举、嗯。所以当时在此之前一度就说是。嗯，气势非常
1: 强，自民党风雨飘摇，
0: 自民党风雨飘摇。但是呢，就是安倍挑了一个非常合适的时间点，然后又又分化了小池跟民主党的势力
1: 。对，结果这次选举选举的结果就导致了民主党分裂，就自民党没怎么输。对然后。最大的在野党民主党分崩离析，分崩离析的，嗯、才会才会有现在的立宪民主党出来。对,对，因
0: 为当时整个一个状态就是说是对自民党来说，就是说属于一个高歌猛进的整个状态，所以当时离三分之二的绝对多数就差一点点
1: 。三分之二的概念是在于他可以有修宪了，它
0: 可以修宪了，就当时就差差一点点。嗯，而且时候你复盘之前的几次选举，呃，整个这个 timing 挑的都非常好，都、嗯、总归总归是挑在。在野党要么是内部矛盾最锋锐的时候、嗯，要么是措手不及的时
1: 候。嗯、
0: 所以说像像像小池那次，就是等于是自民、呃、在野势力还没有完成整合，嗯、就内部还在分赃了，还没撕清楚来。对、嗯，让他突然宣布我，那等于是偷袭,偷
1: 袭一把，偷袭一把，偷袭一把。对，所以
0: 说这个时间点就是非常重要嘛。所以说，呃，像之前回顾菅义伟政权的失败之一嘛，就很多人就会说他当时错过了好几次解散议会的时机。嗯。
1: 他其实应该一接手马上就对
0: ，在自己人气最高的时候因，因为本来他他去年刚刚接任的时候，名气有过一段时间，名意支持度是超过百分之七十的嘛
1: ？那那个，因为日本。媒体经常炒一个概念嘛，就是举年号的那个大叔，对，肯定能当首相。令和大叔，对，当时那个因为平城举那个就是昭和换平城的时候，举新年号平城的那个时候是小渊惠三嘛，对，对吧？当时他是那个官官方长官，对，然后他后来当了日本首相，所以说一直有这个说法，说举新年号的那个人是能够当首相的，对，所以说当时那个菅义伟在宣布令和的时候。人家就说后面肯定是他嘛，对。然后真的让他当上了之后，那一段时间大家对他的讨论度还很正面嘛，对。中文互联网都讨论的嘛，对对。对农民的儿子，农民的儿子，对吧？我是日本农民的儿子的，我深刻的爱的这个祖国和人民。<笑>就当时他没选择解散议会，对。其实现在来看的话，我们复盘来看的话，是一个昏招了。因为当时实际上自民党内很多
0: 人就提出来说，呃，应该在11月的时候解散议会，嗯。而且甚至有这个类似想法的人有谁呢？就包。包括河野太郎，河野太郎当时在十月份的时候，我记得他是在 Twitter 还是是在 Facebook 上做直播的时候，就被人问到这个事情。嗯嗯他意思说，哦，如果我是总理的话，我就会在十一月份就是解散提前选举。对对对，包括那个安倍也也发表过类似的看法，他意思说啊，如果是我的话，我可能会在年底或者年初的时候就说。呵
1: 呵对我们上海人叫豁领子、啊，豁领子。嗯。结果后来就菅义伟就没有接这个领子。嗯
0: ,嗯。然后而且事事后你看看的话，他在不断的错过时机
1: 。你觉得是为什么呢？嗯，他现在来，我们现在来揣摩一下他。我觉得可能是不是他，他因为有一些天资第一号改革想，想当时想的比较好。嗯，比如说像那个资费改革、嗯，对，像说这个东西落实之后，是不是我的名气就？更高，然后在这种时间点，如果在带领自民党选赢之后，可能他可以摆脱安倍的阴影，他有没有这种小小九九？也有这种可能
0: ，因为如果比如说举例子，如果他在去年年底的时候就是说提前那个解散，嗯，然后那个时候很有可能会被认为你是靠着安倍的余威，对，然后是才选赢了这个比赛，就、呃、选不是比赛了，选选了这场那选战,选战嗯，所以说即便选赢了选战，功劳某种程度上来说，以后被记到安倍头上去，不会记到我头上去，对。对他会觉得这个不行，因为最好是我能做出一点证据出来了，嗯，然后能够区别于安倍，对，然后这样的话能利于树
1: 于我的微信嘛？其实这个我觉得可能性不低的，因为从事后来看，你看后面他宣布不选那个总裁之后，他跟,他跟安倍的关系，他没占安倍的那个高氏早苗呀、嗯，他占那个河野太郎嘛，对对吧？所以说，所以说他因为我们上海话怼逼酒，对，对 9, 就安倍也品出来了。建议为你不是真的是想做我的马仔的，对对，还是想说是想发育的，人在,
0: 人在屋檐下的，对对,对对，或者是
1: 当了首相之后想法不一样了，就是、就反正我到顶了嘛，对，也就这样了，对。对
0: 所以说，从这个角度来说，呃，确实是错过了。当然，这是后、嗯、后见之明了、嗯。后面的有些事情也当然也是超出他的预期。就比如说日本疫情的反复，一反复第四第四波，然后奥运会的奥运会对对对对。比如说他第四波的时候，他不可能在那个时候宣布解散议会的。对对对对
1: 。而且他他妈也没想到那个奥运会开幕式能办的那么阴间。对，或者是奥运
0: 会总体来说没有对给他带来就是人望嘛，哎、
1: 基本上没有带来一个特别明显的。证明证明,证明好像就那十十五、嗯、天。稍微大家太平一点，没人去讨论政治的东西了。
0: 而且他民众的这好感更多，也只是对运动员或者奥运会本身。对对对对,对,对。啊，对你这个菅义伟政权，他没有什么任何好感。对对对,对,对,对。或者所以说，民调上面也没有任何起色嘛。
1: 对对对。所以说,所以说
0: 这个这点来看的话，就是说确实是错过了过去一年唯一的解散时机，就是去年底和年初的这段时间
1: 。嗯嗯嗯。所以说这是菅义伟的一个情况啊。对。那现在换成岸田文雄呢？首先时间上他不得不解散。四年到期了，到期了，这法定到期了。还有一个呢，就是我觉得他有点吸取教训了，嗯，就是趁现在，虽然他是可能战后来说低民调发足，对低民调，就是一开始当首相的时候，因为照理说刚当首相的人，你的民调往往是会冲一波高高点的，对。但即便如此，他都是战后可能是说第三地的，好像是说，对,对吧？他但,但是他可能判断说，即便如此的话，还能一战，对，还能一战。然后关于这个。战的情况呢？我们上次也其实有提过，就对他现在来说的话，其、就、实、是、小输就是赢，嗯，对吧？就基本上我们觉得
0: 整个这一次选举的话，再也是力要完全上台的可能性不是很大。是很但是自民党由于之前前之前疫情的一些处理的应对的一些失据吧，嗯，肯定会掉很多一席，而且民怨肯定会发泄在你头上的。对。对但是呢，就说是无非就是看他掉多少了。像这一次的话，就是说是先说先说在野党吧，因为之前的那个现在最大的在野党就是立宪民主党的党首那个志野信南同志嗯。嗯。呃，他前一阵就是在大选就就是正式紧锣密鼓开始准备过程当中当中的时候，他接受过一次媒体的访问，日本媒体的访问。嗯。嗯当时就问他，就说志野先生，你觉得就是说是你们在野势力，就是说这一次能够更换政权的这种上台的可能性有多大？嗯。结果枝野讲信南讲了一句非常妙的话，他说：“嗯、我觉得。”觉得大概跟大谷翔平的打击率差不多啊、哦，哎，这个梗蛮妙的。就是大谷翔平，我们都知道我们、嗯、现在是在日本最火热的一个棒球运动员，或、嗯嗯、然后他现在是在美国打职业棒球。他现在还是二刀流吗？对啊，还是二刀流。在美国还在二刀流,二刀流、哦，所以说他今年的话，在美国的话是大放异彩。就是他一方面，嗯、呃，大概是全垒打数大概是呃排进了前三，大概将近五十五十发吧，四十六发。哦然后同时的话，他又作为投手的成绩又非常好，所以说是成为全美最
1: 红的运动员，嗯、没有任何质疑的、嗯嗯。那他打率是多少呢？现在
0: ？呃，他的打击率大概是两成六啊、哦，就两四分之一。两成六的概念是什么呢？就是说是他是
1: 有百分之二十六的呃打击成功率，就是投手投四个球。打出一个安打，打出一个安打，那很高了。对他这种，对他这种二刀流的对，对他这种
0: 重炮球、嗯、的时候，这个二十六是过得去的
1: 。对，因为他一旦打到的话，还有可能就是安打，甚至本垒打，本打，就是本垒打嘛、嗯
0: 。所以说这个说法就是就很很妙,、嗯这个就是、就很,很妙嘛。就是你从比例上来看，大概我有四分之一的可能性能够嗯夺取政权。嗯、对,对对。但话言下之意是说，他说只要逮到这个机会的话，我们就一
1: 定能够打出红 o m run。所以
0: 说他这个发言也非常妙
1: 就，嗯,<笑>嗯，而且还给人感觉很很生动。暗天被人诟病的一点就是聊半天不知在说在说什么。对对,对因为志野新南这种人，他是。律师出身嘛，对，人权律师，人权律师出身，出身<笑>常年选战，然后经常是那个，因为日本选战，大家不知道有没有去日本旅游过的人，嗯、可能会有这个机会碰到过。对，就在车站前，车站前拿一个啤酒箱的那个箱子，然后站上去。对，然后后面两两面旗子，然后印的是自己那个加油的那个动作，嗯、海报对吧？海报，然后名字对吧？写在那个，然后你就拿这个麦克风就开始讲了。对，然后日本人呢？也不理他，真的走来走去，因为一般来讲的话，除非你是政治明星，对，或者说是一个已经在内阁的那个明星的那个大臣，大臣或者说首相来的话，会有那些拥趸或者来听来听的。对，基本上尤其像早晨啊，或者因为他们会选择早晨通勤的时候，上下班的时候，因为车车站人最多的时候就那个时候嘛。对，对上下班的时候他们去演讲的话，大家日本人没,没空日。日本人整体上是对政治很冷感的。对，然后再加上你在这种时候没人理你，在走来走去。他们,他们的目的嘛，也是跟。多。都混个脸熟，对，但是知道我这个名字，但是那种地方呢，特别锻炼一个人的口条，对对对，因为他们真的是可以二十分钟、三十分钟不停的,的讲，不打嗝了呢，就是在那边讲了个三十分钟的话，所以说呢，就是这些新的，而且这些呢经验很丰富啊，对，就基层上来还做过三幺幺的时候，他是那个内阁官方长官,官，当时有梗的嘛，嘛就是说不睡觉，互联网上就说那个 e d a n o Nero， 就是很多那种网民他都心疼。知野性男嘛，说你快去睡觉什么什么，因为当时那个首相不太给力嘛，那个兼职人嘛，大家可能都忘了这个人了。兼职人被后来是被爆出来是说，就是非常不成熟。在那种国家危急存亡的关头，经常还发脾气，还怎么样？但是呢，但是显得志野比较成熟一点。
0: 但是呢，就说是坚持人，他最近的名声望呢又有
1: 所好转，是吧？
0: 就很多人会反过来会觉得啊，毕竟那个时候是压力很大，嗯、压,力很大压力很
1: 大，也、嗯、谁也没碰到过这种事情。对对对对，志野呢是经历过很多的那种选战，然后同时呢是口条非常好的一个，而且他面相还可以。佛像啊！你看他耳朵、耳朵垂很大，他那个耳垂大到朵的……对对对,对，<笑>他他是有佛像的一个人啊。所
0: 以说是这么一个状态，嗯、但他这个表态嘛，就给给你感觉，他说既没有说“哎呀，我们一定要
1: 赢”，就是，玩个梗吧
0: ，就说、是、另但另外一方面就显显示，我们虽然呃希望不大，但是我们还是有信心要有对对对有,
1: 有所突破，就是对对对。但是现在横亘在那个在野党面前的一个重大的问题，就是好像自民党也你现在也揪不出自民党特别特别严重的一些问题。
0: 呃，这个嘛，就是现在的话，就是说，你看这一次，就是几个日本主要媒体他做的民调的话、嗯，基本上都是在关心几个问题啊，就是说新冠疫情的应对和经济复苏，反而不是排排名第
1: 一的。嗯，就
0: 是选民最关心的问题是森友问题
1: 。呃、森友问题其实就是直指安倍晋三的问题。对对。这个森友学员呢，就是原来他是应该在大阪那边吧，拿了一片那个国有的土地，土地，对，土地。然后本来是要造什么幼儿园啊，什么小学啊，其实是森友加计学员。两个学校的问，题，两个学校的问。题。先说森友啊，森友就是他拿了一个国有、国有、国有土地，然后呢，这个老板呢，就是背后的理事长，就是那个一对夫妇嘛，对，这对夫妇就是非常大阪，就是那种商人的那种嘴脸，对吧？然后呢，他们特别怎么会应用一些日本国内的一些怎么说？官场的潜规则吧，首先呢，他走右翼路线，对，然后那个幼儿园的那个，因为他原来别别地方已经有幼儿园了，他要扩建嘛，对吧？然后造新的幼儿园，然后。教那些幼儿园的儿童背那种什么教育赤语，教育赤语那个沙老师跟我们介绍一下是么玩意、就是、明治维新
0: 之后，当时为了宣扬忠君爱国，嗯，然后就然后就搞了一套，就是说是你可以把它理解成这种语录爱国读本，就是爱爱国读本,、嗯、本。然后这当然后以那个天皇的呃口谕的名义、嗯，就是等于是赤语的名义、嗯，就是说下发下来，就要求所有的各个学校都要去读军呃教育赤语，就是说这是军国主义时代啊，军国主义时代爱国读本
2: 、啊。对，嗯
0: ，然后这个东西呢，在。现。现在呢，非常强烈的极
1: 右翼色彩。对对对，而且基而且基本上，很长一段时间在日本战后是非常犯忌讳的。就是、是对对对，塔布嘛，因为他们对对他们他们他们保管这个叫塔布。然后这个东西呢，他而且被教育取的时候，他网上有一段视频嘛，嗯、请那个安倍太太，呃，他老婆叫什么来着？昭惠，昭惠啊，安倍昭惠阿切。去现场去听听，然后我们昭惠夫人听完之后呢，泪流满面，哎、擦拭眼泪，说我回去一定会跟安倍就去说这个事情、啊、我,我们我们森友学员那么呃努力的在培养日本的下一代，然后怎么怎么，然后呢那个老老板呢就把这个视频呢就是拍,拍下来，拍拍下来，然后放在自己的 homepage 上面，然后呢还给那个安倍昭惠一个名誉理事长的身份，名身份对，然后呢他用这个这一套东西呢去套国有资源。怎么叫套国有资源？他在申请国有土地的时候呢，如果是凭一般的土地，你要把它拿下来，这块土地，比如说卖十亿日元的话，后来突然突然那个国土交通省，大家看，哎，这个土地跟一般土地不一样，它下面有垃圾，对，它处理垃圾，它要处理垃圾的，它要改变这个土地能用。之前那个呃森友学员，呃，人家就要花很大的精力、很大的那个钱去改造它。那个国土交通省的官员说，考虑到这一点，我们在评估这个土地的价值的时候，给他打了一个狠折，折扣是很折了，打到骨折了，已经就是两两三折，就是对两三折打到骨折了已经是，然后转让给他了。对，然后这个事情呢，后来被我们朝日线，朝日线 ，good job， 然后抓到了，然后公布了，然后就成为了所谓的叫三友学员问题嘛。然后这个事情呢，一开始那个发酵的时候呢，国会质询的时候，我们安倍阿倍江在说的时候，因为这个事情直指安倍昭惠嘛。对，安倍昭惠就是因为人家把这个事情的整个逻辑都盘清楚，因为这两年那个朝日新闻压力很大的。对，因为极右翼经常攻击他，那个哎呀哎呀，你们朝日新闻可以关掉了，经常那边拖我们阿倍江的后腿啊什么的，不对。所以说他们找资料的时候非常严谨。对，一抛出来的时候就直指安倍昭惠，然后当时那个反对党在野党拿着这些。指控在国会质询的时候，我们阿贝将高喊：如果这个事情最后爆出来跟我的太太有关系的话，我不但辞职首相，我还辞职国会议员，就是我退出政坛、嗯，对对吧？然后。这、就是他当时喊的一个高调，对。然后这个这个话已经是好几年前了吧？对， 1718年的时候吧对对对，对吧？到现在都是。然后越越发酵，越发酵，觉得这个东西就是跟你有关啊，对，就是跟阿贝那个，就是跟你那个夫人是有关的。但是呢，他就是自己把自己的话就食言了嘛。
0: 他的逻辑是那个，他的意思是说我不知道这个事情，但实际上面你根据媒体的爆料啊，很多去挖出来的很多新信息，嗯、就说明这个土地的让渡
1: 确实是违规的。然后中间还牵涉到他的一个心腹嘛，对,对，就就现在在。内阁里边当他们大臣的那个人，对，就叫什么孤身田啊，还是叫什么？呃，那迪生田，光迪生田光，迪生田光一。对对对，这个人是他的，等于是心腹大心腹了。对，这个人当时还被爆出来说是有去官说，官说，对，跟那个国土交通省的说、啊，这个是首相案件。嗯。
0: <笑>因为因为这个事情就是就安倍的时候发生，我不知道这个事情。然后他意直就是说是，虽然这个土地让渡事后确实是违法的，对，而且森友的这这这对,对,对,对夫妻老板已经被判刑了、嗯，他们是坏人啊、哎，他们是被判判判实刑了。我不知道这个事情，我也没有受益过相关的官僚做这个事情。他反正切割的很干净，是这些官僚自己寸度我
1: 。对我们我们这个话题，其实上次有有提到过，他们自以为是在讨我，他们自以为是在
0: 讨我欢心。其实我都不知道，其实我都不知道这个
1: 事情。他们马屁拍在空气里。对，
2: 而且这是
0: 。事情其实当然也牵扯到那个在、嗯、那个麻麻生嘛，因为财务省也牵、嗯、也牵扯到也牵扯到里面，因为,因为
1: 牵涉到国家土地的资源的一个评估的问题。评
0: 估的问题，所以当时也发生过，就是说是财务省的官员自杀。对，因为这个事情自杀，对那、这个中层
1: 官僚就,对对对我就是在大阪财务省的、那个、对,对对，为
0: 这个事情就自杀了。嗯，而且去年底今年初的时候，就是说这位自杀官僚的夫人，就是把他日记给公开了。公开了。就讲了很多这种里面老师不知的事情。对，就换换句话说，森友这个事情等于是一直没有了结，哪怕是安倍现在辞职，呃，就是他手下下台了，嗯，这个事情其实没有最终的解决。对，虽然森友的夫妻也被判刑了。对。但是你安倍的责任到底要不要追究？反倒是现在成为了一个很多选民关注的最我讲最,最
1: 关键的点点。你我讲个花絮啊，有一次是那个首相是那个阿白江吧，嗯、去哪里去应援演讲、嗯？就是可能那个下面补选啊什么的，去到自己的那个议员的地方应援演讲。然后夫妻两个人啊。出现在现场，然后那个森友那个老板啊，拿了一叠那个日元的钞票啊，嗯、在离得很远，因为有那个保安嘛，嗯、把他隔很远嘛、嗯。然后他拿着那个拿拿着那个钱一沓钱，然后在很远的地方用大阪口音喊：“阿、嗯、白、啊、桑，你不就是要这个吗？你不就是要这个吗？<笑>我帮你拿来了。然后你看看我呀，我现在可以给你很多钱啊。然后哦，我、哦、那个超好玩。<笑>然后变成唯一对媒体，你知道吧？然后他也是很有表演欲的一个人。对对然后这个事情呢，还牵扯到一个什么？因为。自从那个事情爆出来之后，我们昭惠夫人就变得很低调，对对对,对，对吧？就是大门不出，二门不迈。因为他们两个人，我们上次分析过，其实有点有点那种，就是维持一个夫妻关系而已。对对对对但其实有点大家各玩各的那种感觉。啊、但是即便如此，他也耐不住寂寞，还发生了在在疫情去年，你记得吧？出、啊、去,去旅游嘛？去年一堆太太团，太太团。然后当时是紧急状态宣言的期间吧？对对对对好像是吧对对对？然后太太团坐大巴，去九州,去九州赏樱花。对，然后。里边还有男 idol 为他们唱歌表演，<笑>日本人报这种消息报的很开心。但即便如此，我们安倍将还是很稳的交掉了那个政权嘛
0: 。而且而且后面还有一个事情嘛，就是说是那个就是那个赏银会的事情，嗯嗯就，就弄了一场赏银会，对对的，
1: 就导致赏银会这个活动都已经取消掉了。赏银会我们再跟大家回顾一下，就是日本首相每年是要。在春天办所谓赏樱会的，然后这个赏樱会呢，是等于是说奖励社会贤达这一年的一些贡献，比如说他会请一些体育明星啊，对文体呃文化的一些名人啊，然后一些比如说做出特殊贡献的人，对，或者说在外交层面，因为像我朋友圈里面都有一些在中日外交层面做出贡献的人，他们有去过那种赏樱会，就是是一个非常那个有荣誉的一个场面的，就是类似于我们这种对新春招待会，新春招待会，对，就是各个省市一直到。中央都会开展新春招招待会的，这是日本首相的一个特权。对，然后呢，呃，这个钱呢是国家出的，对，等于是内阁内阁有这笔预算去出的，对,对。然后竟然爆出来，我们安倍将他他自己否认，他又不知道了，对,对,对,对他因为他的选区是山口县，山口县的。竟然会有山口县的他的那个后援会组织，会让当地支持阿倍江的一些老头老太太、啊，或者说一些庄脚，对吧？然后组织旅游团，对，先到那个东京帝国饭店住一晚第二第二开开，住一晚，然后第二天去参加赏樱会，然后第二第二天赏樱会完了之后，大家开开心心再回去，对，中间所有的钱，对，都是报销的，对。对、啊，然后这个事情呢，也被《朝日
0: 新闻》抓到了，而且《朝日新闻还》还还去那个帝国饭店，还打电话给帝国饭店对账单，<笑>你们你、就是、太狠了，就是你们这样搞一个晚上开个 party，、哎、注意晚上多少钱
1: ？因为他很多资料是被灭掉的，灭掉了，对，毁掉了。然后《朝日新闻》记者打电话给那个帝国饭店说：“哎，我想办一个 party 的话，大概有100个人的话人，你这边是大概要怎么样的预算对？然后像人家说你是在哪个厅办啊？对。然后餐食是怎么样的？然后大概包。”报了一个预算给他，然后这个作为一个证据，呃、然后也是也出来嘛。对，<笑>这反正就是说，日本媒体爆料的那个节奏也蛮狠的
0: 。所以说这个事情其实弄得安倍也很狼狈。那个好
1: 像是他认下来了，就是说,
0: 说对，他认下来错了，因为这个东西是呃赖不掉。这样后,后来这个事情的话，是到去年年底的时候，日本的检察机关给予的处分是不起诉处分
1: ，对不起诉处分，就
0: 是只起诉了他的政治秘书，对
1: 。反正、就是、就把他跟秘书背锅了，了，秘书
0: 背锅嘛，他的秘书背锅了。他意思是说啊，这种这种技术上操作的细节都是我秘书管的。秘书
1: 管那个议员叫先生嘛，先先生嘛，一般都是先生先生出事儿、啊，秘书背锅嘛。
0: 后来这个事情就是最后日本检方是给予安倍不起诉处分。对。然后让就把他那个秘书给
1: 抓去背锅了。然后好像现在是说赏银会以后就不办了的，不
0: 取消了，就就没有了、嗯。就至少以会不会
1: 不会恢复不知道，反正现在是取消了。对对所以这个事情就弄得非常尴尬。就我们介绍那么多背景知识，回过来就还是回到沙老师刚才那那那,那句话，就是你的你刚才是提到说现在的民意调查显示，就关注的议题。日本选民现在在这次选举中，甚至不关心民生经济了。就排第二位，排第二位，第一名就是森友佳吉学员和赏樱会，或者一系,一系列的事情。对，你比如说岸田文雄啊，或者说谁谁或者说你各党的党首，你们如果当选首相，你会怎么处理？其实这个事情就直指说你跟。安倍是不是要切割你跟他的一个关系？因为在一档肯定会严肃处理的
0: 是是。而且与,与之相对的就是一个调查，就是说是很多人就说是对那个新政权的期待是什么？能够摆脱安倍、菅义伟路线。嗯、呃，也是排名第一的，嗯、就超过三分之二的受访的民众都说希望新政权能够摆脱安倍和菅义伟的路线。嗯，所以换句话说，大家就是经过安倍长期长期政权之后。都觉得要求新求变，就不管好坏，我们要
1: 我们要变一变。嗯，但这里边呢，跟大家补充一个背景知识啊，即便你看上去现在这个数字那么热闹很有可能选选出来还是那个屌样子。为什么呢？因为自民党大多数的那种支持者啊。他是不会接受采访的，或者说接受采访，他也不会说自己的真实想法的。对，但是呢，投呢还是投给自民党
0: 。对，而而且还有一个问题就是说，是因为日本因为它是代议制嘛，对选民来说，他更多时候是在选自己所在地的议员，不是在进进行一个普选式的。因为他不是总统选法，所以说对很多基层的一些投票来说，很多选民会觉得，哎，虽然我不喜欢安倍，我也不喜欢自民党，哎，但我们这个候选人不错。这个时候会有一种很矛盾的这种心理。对，当然了，就是说是在日本的这种政治制
1: 度里面也，也也分两。票一票是投给地方的选举票，还有一个是投给一个全国政党票。嗯、对，这里边呢要跟大家普科普一个知识了、嗯，就是我们刚才提到参众两院，参议院是不改选的，对，就选完的。然后呢，但是呢，一般来说的话。日本政治，理论上来讲啊，国会参众两院权力都是平等的。对，但是呢，一般我们理解的话，众议院议员可能会更像一个实权派的一些人，因为参议院更像那种社会贤达，然后有一些那个怎么说呢，有一些名誉的人，然后招到我的党的麾下，然后提升我党的一些格调、面孔、颜值，对吧？或者怎么样格调啊，或者说一些逼格啊，或者怎么样。因为他们不能解散，然后选完一直这样一直选一直选，然后呢，众议员呢是要讲选战的，对，因为经常是要这样选上去的。然后选的时候分两两票，刚才刚才邵老师提到的，一票就是小选举区一票制，就是投你选小选,选举区的一个议员候选人，对，这是一票。还有一个呢，就是一个叫政党票，呃，政党票比例代表政政党票，对，这是投政党的，对。这个呢，其实这个制度的设计呢，是为了平衡刚才那个说，你不要只投所在地区的候选人，你要选个党，这个党的面孔考也很重要。或者这个党的意识形态，你同意吗？意识形态你同意吧？这个是体现在比例里边的。对。但是呢，这个比例呢，的确它的那个数量不是很多。对。主流还是在投那个小选举区那那里的。嗯、呃，你像那个山本太郎，太郎。太他当时就是为了拱自己的那个呃几个候选人嘛，能够进参议院。因为像山本太郎他那么小的那个党啊，令和新选组，他现他,他现在还叫令和新选组吗？对，哎，令和新组你不可能在小选举区赢的，对你只能全国范围，你可能是拼那个比例比例代表，比例代,代表。所以说他当时最狠的一点就是，我山本太郎是最有名吧？对。然后我推的几个人没有名气吧，但是呢，他最狠的一点就是他每个政党在选举之前先要推一个名部，这个名部呢是按排名来的，就比如说，呃，比如说我令和呃令和新选组，我推一个名部就是十个候选人，然后排名第一是谁谁谁，排名第二谁谁谁，排名第三谁谁谁，按照我令和新选组的那个得票比例，然后从。你的排名来依次往下顺，对，比如说这次最后比例出来，你令和新选组能获选三个人，对，那就是第一名、第二名、第,名第三名、第三名。然后当时山本太郎最狠的就是说我把自己排在很后面，对，他如果排在第一名的话，他现在还是国会议员，他其实山本太郎现在不是国会议员啊、哦，对对对，但是就因为他这么干，他把自己排在第三还是第四，对，因为他判断就是说这后面几个人就是这些社会贤达。如果不排在前面的话，可能选不上去，选不上去。我把自己排在第四，我压阵嘛。我压阵。第二个，我可以跟我的选民呼吁，对，大家一定要,要投。你可以小选举局不投我，但是政党票一定要投我。这样我我大家让我上本太郎也能上，对，人上。这样我可以母鸡带小鸡，前三名都可以上。他，所以他
0: 后来那一次的就是那个就上一轮的一八年那个那个参议院的时候、嗯，当时他通过这个战术的话，都是把三个人就是拱进了那个参议院嘛。嗯、他自己没有经营那个餐饮，
1: 餐饮而且他他他的候选人都很极端的，都是那种什么身体不健全啊,啊、呃。就是他
0: 有两个非常创纪录的人的，是两个是那个。残障重度残障，重度残障,度残障,残障进进国会都要别人帮忙的那种。他,他重他重度到什么程度？他等于是脖子一下去瘫痪的。对对对,对，就脖子一下瘫痪，就跟那个霍金一样的这这这这种状这种状态、嗯。所以说这也是创了当时那个国会的就是先例嘛，以前没有从来没有过这样的候选、嗯、开会的时候要个保
1: 安把人抬进去的,、呃、进去的对对这种感觉
0: 。所以说这这是一个非常有意思的这个特点了。在这一次选举当中呢，等于是可以简单说一下这次选举的一个现在情况啊，啊、嗯，就是说是。这一次的候选人，就所有的候选人是1051个，嗯，然后是角逐465个。65个一起，对，然后前面也就是包括小选举区和比例代表，一共是465个，对。然后有的
1: 人是那个重复的，重复的嘛，有的是重复的。他那个在小选举区有候选，但同时呢，他在那个 block 里边的政党名部里边也是排在里边的，对。对对
0: 所以说这一次的话，就是说是候选的数量是战后最低，嗯。是因为在野党形成了联盟，嗯，就是野党共斗。我们,我们就是我们不
1: 撕了，怎么说一崩笑不？对的，一本胜负对。然
0: 后就是这一次，就是立宪民主党和共产党为代表的日共啊，呃，日本共产党为代为代表的就在野党，嗯，当然也不光就还有还有一些其他小小党的，就形成了一个野党共斗的共识。嗯然后就是这几个在野党在210个选区只推出统一候选人。对。就各自不推了，我们不分票，我们不分票，对，就是说我们在一党只推一个候选人，对，去跟自民党 PK， 对对对，对就不然的话，以前的话就是立宪党推一个，呃共产党推一个，共产党推一个，对，日共
1: 推一个，对，然后这个不容易的，对，在因为原来很越南很难融合整合日共的那个资源的对，
0: 对，所以说就是等于是就是摆明了态势是跟那个自民党进行对决嘛，嗯、就是所以说这是形成了一个野党共斗的一样态势，这也是导致了为什么就是说这一次的候选人相对来说会比较少，嗯。嗯最近的民调就是说是结果都显得非常微妙了，就是说，我看到共同社和那个日经的一些民调，大概是显示出就是说自公政权，就是现在的这这现在的执政联盟是也是一个联合执政，是自民党和公民党的联合政权，然后这一次的显民调显示大概是自共执政联盟是将将。过半
1: 对，这,这次勉强过半、就是。这次呃，出口民调啊、呃，不是出口民调，是是那个事前民调，就是刚刚解散的时候做的民调，说这次的选举的一个焦灼点就是自民党加公民党能不能,过半,能,不能过半，能不能联合过半,过半？对，其实这个要求很低了
0: ，因为这一次的话，呃，就是安田温雄他喊的口号也非常低，定的目标非常低，嗯、只要过半。他的胜负线的目标是233席、嗯，自民党加公民党，就叫公民党只、啊，只要简单过
1: 半，只要简单过
0: 。半。只要简
1: 单过半，太没出
0: 息了吧？他就觉得我就赢了，这个选举我就赢。哇，他把自己呵呵<笑>就是这个大佬都啃
2: 的<笑>，就
0: 是格调放的非常低了，就档位放量低。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为上一轮的话，等于是自民党的议席
1: 是两百八十多票嘛？对啊，加上公民党也都要三
0: 分之二了，再快三分之二。他、啊、这一次的话，等于
1: 是他已经做好了要掉五六十席的准备。嗯嗯嗯嗯，就是说我的目标
0: 是超过二百三十三
1: 席，只要超过
0: 二百三十三席，我就认为是过半了，就赢了。所
1: 以说，那对于在野党来说，他们的目标就是说，不管怎么样，只要自攻加起来。不过半，他们就取得全面胜利了。对对，所以
0: 说这一次的民调呢，显示出来就是将将过半
1: 。哇，岸田太惨了，因为因为他们这个那个民调一直是流动在做的嘛，所以现在应该还是在这个区间嘛。对，所以说这也能看出这一次总个一个大的一个趋势嘛。但还有一个问题，还是刚才说的那个，嗯，就自民党的传统支持者民调的一开始的民调、嗯、不出来，不出来。对，所以说到时候大家一翻牌，大家也不要谈眼落金，就觉得、哎、看不懂。对对。但很有可能没、嗯，很有可能，很很多次都是这样的、嗯。相对来说，这一次就是无党派的候
0: 选人可能会叫远几次多，嗯。所以说这次就变成了就朝野两两党如何争夺无党派人士支持。
1: 嗯
0: ，我指的无党派人士是指那个选民群体。嗯，就是因为这一次的话就。是。说相对来说，呃，很多人他既不喜欢自民党，也不喜欢，就是说是在野党。在野党，他觉得在野党你也你也不成事。当年我们选过一次民主党，把我们坑坑,坑惨了。对对对。所以说这种心理还是在的。对。所以说就导致个结果，就是说是我最近看还看那个新闻，就非常好玩，就是立宪民主党这次在很多选区在做一个呃选民教育。嗯。什么选民教育呢？这就要证明立宪民主党。跟原来的民主党是两回事情<笑><笑>就，就大大大家写写选票的时候，千万不要写民主党，要写立
1: 宪民主党。对对对，因为那个诶有一个叫国民新党，国民新党，对吧？对，他们好像是说简简说都是变成民主党了嘛对对，对吧？其实他们两个属于同源嘛，同源。对，就原来那个民主党分裂出来的嘛。对,对
0: ，所以说这一次的话，就是说基本上是就看就是当中的这批中间选民，庞大的中间选民群体，嗯，会怎么倒了
1: 、嗯？那我们来看一下那个可能出现的几种剧本吧。嗯，就31号一番。牌啊，首先第一种、嗯、就是自民党大获全胜、嗯，就是说没有想象中输的那么惨啊，或者怎么样啊。但是
0: 但但但我觉得啊，他所谓的大获全胜、嗯，也是
1: 我之前说的所谓的小输。对，就是就他肯定比两百八十几席肯定会少一点少，不然你这个岸田文雄这个民民调也在做假的了，对对吧？肯定会少一点，但是呢。他如果单独过半，就是不加国民党，他也超过二百三十几，甚至说他能只掉一二十席的话，就是我选出了个两百七，就是对于一个岸田来讲已经很满意，可以接受，完全可以接受，对而且你甚至是一个强势的首相了，对，证明是说你接住这个牌了，对，因为这一年以来其实自民党的那个声望掉的挺厉害的，对，对吧？如果是这样的话，我们来看看那个日本政局，就是首先岸田就是稳了。但岸田有可能就会彻底能够摆脱安倍的阴
0: 影，彻底摆脱吗
1: ？呃，就是如果他这次选举一定程度上会一定一定程度摆脱，因为他当时当选总裁的时候，我,我们当时也说了，很卑微了，很卑微的，很<笑>是很卑微的。
0: 就是啊，这、呃、么自己他妈、呃呃、周边全是塞了安倍的人，就是对对,对，岸田派
1: 都不能塞人，然后塞了很多细田派啊，然后麻上派的人，然后我们阿维江还说，嗯，我相当不满意，对。<笑>所以说如果这一次选举结
0: 结果来说是比较好，嗯，呃。岸田说不定更有底气去跟包括麻生、包括安倍这批党内大佬就是叫板了，就是至少平等了，就平等了。对啊，你们不要在后面就是
1: 垂帘听政了，就是就对。那在野党呢？在野党就是反正也没差、啊
0: ，在野党也可以说我们没有输呀，就是我们甚至我们一起比上次多了呀，毕竟是你少了一二十席嘛。对，是你少了一二十席、啊，我们多了一二十席、啊，就就说这个结果是属于，呃，双方
1: 都可以接受，都可以接受。我就说，指的双方是岸田政权和在野党都可以接受，岸田绝对接受，然后在野党稍有小失望。说明说明大家没有就是说、嗯、就没有剑斗啊，什么天斗萨利娜卡的那种感觉，但但也不是不行，就是说也不是不行，也不是不行、嗯，就是至少比上次好吧，就是说。所以说我觉得是这么个结果，但是这种可能性相当低啊、呃，对我个人觉得相当,、呃、相当低，对，那第二种呃， scenario 就是。自公联合过半是过半的，等于是说要少了三四十席，甚至更多了，甚、啊、至更多了，对吧
0: ？就是就是，比如说拿了一个什么两百四啊，两百五啊，就基本上就这种席。那这样的话，会有种可能性，就是岸提的政权很难长久
1: 了，因为事实证明你还是要靠大佬了。对，然后就
2: 是第一，然后你这
1: 个人的魅力值是不行、嗯，带不动，你没有党内资本去跟党内
0: 大佬们叫板了。嗯，将来的话，就是还是要看党内大佬的颜色，嗯，脸脸色了，这是一方面；，另一方面的话。三 A 党是也大涨，
2: 对，大涨，大
1: 涨。他说：“哎，那我可以在国货里更要跟你搞了，就是。”而且共斗的体系更顽固了，对，所以说、就是、他们现在其实在尝试嘛。这次共斗其实算整合的最彻底的，最彻底一次了。如果这次取得大胜的话，下次肯定再会和还会再共斗
0: 。所以说，就是会出现一个结果，就是说是岸田政权会陷入一个。内外交困的这样一种状态，提前跛脚了吧？有点，就是很难形成一个长期政权了。做什么都没有，党内被骂就是党委被骂
1: 的，那你觉得像河野太郎这种人，如果是那个局面的话，河野太郎
0: 可以讲一个小的八卦吧、嗯？就是河野就是在总裁选完之后，大概十月中旬吧，他去了一次关系，给就给他自己的。亲近的议员等于是站台，因为这个议员当年在总大选举过程当中是为他鞍前马后出力很多的，啊啊啊啊啊就是等于是为我的兄弟站台啊啊啊啊，等于是这个、啊啊啊啊。结果在大阪的时候跟选民做演讲的时候，嗯、他说站台啊，这个请支持谁谁谁的时候。嗯嗯不说万人空巷吧，也是千人空巷
1: ，嗯，嗯挺火热的，挺火热啊、哦！而且
0: 还还有很多、就是，就是市民就公开喊
1: 。我想起来了，对对对我想起来了对对对，还有那种中学生就在喊，因为中学生是上 YouTube 的，对对对上 Twitter 的，对,对对对。他们虽然手里没有票，对，但是他们很是气氛组，对，可以帮你造势，对对对。就甚至有人在现
0: 场喊，他说：“下一任总理就是,是你。<笑><笑>”哈哈哈，用
1: ，名气可用，名气可用，名气可用。可用如果是这种状态，就是说自民党说的比较多的话，对。那我觉得河野太郎他会觉得很有信心了
0: ，而且这就回到我前面上次聊的那个总裁选举了嘛，嗯，就是说你们自己那个是得意忘形啊，觉得换甘田也能够去选举，看果然就是翻车了吧，对对，还是要我河野出来为自民党就是说注入新
1: 鲜的这种血液，嗯,嗯。然后像什么小泉那个近次郎也很开心，因为
0: 当时小泉跟那个河野就形成同盟之后，他们还组织了一个团体
1: ，嗯，名字叫什么“党风一心会”，搞搞搞得像像想,<笑>想搞新派法一样的，是、嗯、党风一心会”嗯、就是，说然后、哎、但有个问题、嗯，我突然想到了。支持他们的很多是青青少年议员，很有可能掉到五六十时期就掉他们身上。是,是啊，是啊，是，啊，啊、对吧？啊啊、因为老彪是不会输的，对啊，就因因为有有有组织系统支持支持。对啊，而且你像这次不是那天。安倍很骚的发了个 Twitter， 说时隔十十七年重新回到自己山口县的那个选举区进行一个出发仪式嘛？对,对,对,对,对,对，因为他们会回到自己的选区进行那个精神喊话，对,对,对,对，哎哎哦那种的那种感觉。造型，造型。他说时隔十七年再次回到那个地方，就是不忘初心。你可以想，那个地方怎么可能选不上安倍？片片对,对,对，他他躺着都能选，他躺倒上选的，对吧？但是像那个支持河野的那些青壮年，因为他们当时为什么支持河野，就觉得岸田。当总裁的话带不动我们，带不动我们，我们可能会下次会落选。对，但现在有个问题，就比如说，如果真的是落选那么多人的话，很有可能就这批人就没有资格了，对对吧？所以说何也也很也很纠结，对对吧？他自己的支持的力量就往下掉嘛，对吧？他不可能说我只靠民民意就这么支持，所以说也很纠结的一件事情。所以说这个呢，就
0: 是嗯，就是看这一次具体的一些选举结果了。因为还有一个嘛，就是说是对于这次的自自民党来说，就是说。确实，某种程度来说，确实是错过了一个党心、党风一新的这样一种这种机会了。嗯，然后我觉得就是说是，尤其是这些年的，就是说日本的一些人口结构啊，一些选民的一些心理啊，也确实就是较二三十年的以前也确实是发生了一些变化。我举个例子啊，嗯，就是最近宣布解散之后，进入大选之后，就是有二三十个日本一线、一二线的呃男女明星拍了一个公益广告。就是号召年轻人要出来大家去投票嘛，又去投票，嗯，而且这个投票里，这是有谁有那个小利群，然后什么那个桥本环奈、嗯，对，什么
1: 就是一看就针对年轻人，然
0: 后是一堆就是说是最当红的非常 fresh 的非常 fresh 的人、嗯，而且当时他们还公开的，仅仅是做了一个声明，嗯、意思就是说这个广告是我们自己，我们是合资拍的，嗯，就没有拿政府没有拿
1: 任何政党的钱，也没拿政府的钱没没拿政府
0: 的,钱,政府的钱,钱，就是我们自己拍的，就是、说是希望大家能够出来
1: 投这个票，嗯、哎，但是你觉得这个？受他们影响出来投票的人，如果真的我们算票数的话，你觉得对谁有利啊？嗯
2: 、
0: 我觉得对在野党有利吧、啊。利啊、
1: <笑><笑>对,对,对,<笑>对，的确是的，因为年轻人本能上会有这种,新种这种心态嘛。成都会的年轻人肯定讨厌自民党，对，对是吧？老人政治，对。然后你想，这次有一个现象很明显。就有一次，那个九个党首，就，因为日本人经常搞这种嘛，就是竞选期间党首讨论,论,论，对，然后是各个媒体都会做嘛没 ，TBS 没，做 ，NHK 做什么，然后什么还有网络媒体做什么的，然后还要到什么日本记者协会大的那个讲坛去做，对，然后有一场什么哪里举办的活动我忘了，然后就现场就问了一个问题，哎、呃，如果你当首相的话。你怎么来看那个夫妇选择别姓制度？八个党首都说我愿意接受，就岸天文雄说我不接受。对啊，然后你想、哎，会支持这个政策的选民都是年轻人，都是年轻人。他怎么来看那个岸天文雄？对，然后你如何对待 LGBT 群体？对。对自民党肯定不会说那个我支持 LJP， 但是
0: 如果你选河野，他就支持了呀。河、啊、野他总裁选举是,、就是这个问题，
1: 就是这个问题就是这次像如果支持小栗旬啊、支持桥本还奈那些年轻人、嗯，他们如果投票的时候，其实也是看那个政策的嘛。啊、对对对对自民党的政策看不下去的呀，就对于年轻人来说的。就
0: 是我就补充一句啊，就是河野太郎他总裁选举的时候、嗯、就谈到这个议题的话，对对对第一支持夫妇别亲，他
1: 没有任何负担。负担
0: <笑>第一就支持父母节，<笑>第二。支持就是同性婚姻，对 LGBT，LGBT LGBT
1: 允许，我要支持对。对，
0: 所以当时这个事情还引发了很多欧美媒体的关注嘛，对对对，啊，那、呃、个老气沉沉自民党里面居然有这么一个候选人啊，对对，或者
1: 所以当时我记得库江贵文就说一句话嘛，他说如果河野上台当总裁的话，在野党就要被消灭了，因为在野,因为,在野因为你们所有的政策主张河野都吃得下去，我都,<笑>我都吃得下去。<笑>所以说自民党也错过了一个一个时间窗口吧，我觉得。所以说
0: ，我觉得这个呢，其、就、实、是、就很难说了。嗯，当然这，这在这一次选举可能。只是一个开头，或者刚刚有所显现。嗯、那后面后面再选的话，可能就是整个一个时代的想法又完全不一样了、嗯。对对对。另外还有一个指标，大家也可以做个参考，就是这一次就众议员的候选人当里面，当、嗯、然我们前面讲到一千零几个，就一百一千零五十六个这个候选人候选人里面，女性候选人，大家可以猜猜有多少
1: ？应该很少吧？啊，对啊，你猜嘛？三百多吧，差不多。你猜？哎，你按比例猜，我们按比例猜。七三开，差不多吧？<笑>再猜。二八开啊？再猜。一九开吗？女性候选人只有 17.7% 哦，那就还不
0: 到二八开，还不到二八啊。然后我们再看一看，就是说几个主要政党里面的女性候
1: 选人的比例啊、嗯嗯嗯。
0: 大家可以猜一猜，哪一个政党的女性候选人比例最高？日本共产党
1: ，没错，对吧？百分之三十五点四，日共日共这两年那个左的很，女女性票很很多的，
0: 就说是那个日共的候选人里面是百分之三十五点四，差不多能到四六开了。四六开是女是是女性候选人，然后是就第二高的是那个国民民主党，国民民主党，国民民主党百分之二十九点六，对，百三七开，对，然后再往后面是那个立宪民主党，立
1: 宪民主党，对，百分之十八点三，就这个这个就是光谱就在左面， 18, 自民党是多少？四名党，我估计到十五顶多了百百分之五，百分之九点八，九点八，百分之十不到，十都不到，一九开都不到，一九开都不到，哦、所以说你就看出来、这个、老昭和老男人呵呵的底色了
0: 。<笑>因为我觉得这个还是能够很明显、很明显、明显、党的意识形显，所以说你像
1: 那个桥本环奈他们这些演艺明星出来，他们能。那喊出来的那些票，催出来那些票，绝大多数是会灌到在野党里面去的。是的，
0: 所以说从这点角度来说的话，当然这次选举就跟还是重复一下，就是说
1: 你想，一方面是、嗯、我插一句啊，嗯、一面是桥本环奈催出来的票，嗯、一面是百田尚树催出来的票，对、嗯、对<笑><笑><笑>、就是，就是就是面目可憎<笑>、嗯
0: 。所以说我觉得未必在这一次选举中就能够被彻底的反映出来。嗯，但是的话，说不定会开个头
1: 。对，我觉得日本也差不多到了一个世代交替的一个。世代交替的时代。所以说我觉得这一次选举的话，
0: 大家可以看看了。当然，我们前面两、嗯、预测两者嘛，一种是就是暗铁稳住阵脚
1: 的，嗯，就是还有一个第三个新哪里有来了，叫自攻不过就是自攻不过半，就是、过<笑>对，哎呦，这精彩了，这乱了，这这精彩了<笑>。那你想共斗的党能不能想形成九十年代那种八党同盟？我觉得很难吧，很难，很难，很难。他们能共斗选选，但是组成联合政权太难了吧？我
0: ,我觉得、啊、就说是虽然现在就说是立宪民主党跟共和党日共了，嗯、就形成了一个。呃，共斗的这样一种结构，嗯，但是他们没有做好执政执政准备，
1: 嗯，那。就有意思了，嗯，因为日本必须是要形成过半才能阻隔嘛。对、啊，如果自民党加公民党都不过半，对，那谁加进去的问题？对，要形成像德国一样的，就是红绿灯那种对对对对那种，就是三色,现在三,色三色盘，现在现在这都在盘嘛。对，三色怎么盘嘛？对,对,对,对，对就是如果这样的话，哎呦，日本好像还没出现过这种情况。就是因为因为原来自民党不过半，是因为有小泽一郎这样的人把八个党整合起来了。对对,对，对。对我们还能组成一个就是过半的一个政治联合体吧？对,对，然后去阻隔。这次如果真的出现这种局面的话，你觉得像日共和立宪民主党从现在来看的话，因为现在没有这个选项摆在面前嘛，你觉得可能容得起来吧？像九十年代初那种，我就容不起来，容不起来，那怎么办呢？那是那就是从在一些小党派里边要再抓几个，到那个自公联合体对对对自公联合体，这里面最有可能的应该是维新吧，维新对。维新是最有可能嫁到因为比较硬嘛，相对来说比较保守嘛、啊。那就是自共维，对对吧？如果自共维再不过，门<笑>，那就是乱了日本<笑>，日本就乱了
0: 。因为这样的话，就是说是，就是说虽然现在野党共斗了，嗯，嗯但是我就跟前面讲，他没有做好执政准备。
1: 嗯嗯、对。他们而且内心内心都没想过这个事，内心都没想过这个事情。因为小贼小贼呢，当时是有这个野心的，对对吧？现在他们我觉得所，所以我觉得这现在同志也没想过，就真的要执政这个问题。他如果真的像他说的那个什么那个大股祥平百分之二十五，让他撞到了。对他都没想过那个那个板子，我估计对，所以说我觉得从这个角度
0: 来说的话，是一个非常混乱的状态
1: 。<笑>好玩、啊，是非常混乱，那很好玩。但这个呢，就是这种可能性也是存在的。就是这个、可是因为如果是现在按照如果说自贡加起来过半不过半是一个舆论的、那个、那个民意调查的一个焦点的话，万一就是理论上是可能这，这这种可能性的。啊是啊，是啊那因为,那就,因为那就日本好玩了。因为
0: 安田文雄给自己画的及格线就是233十起嘛
1: 。对，而且而且他应该马上就下台了吧。对啊，是啊马基下台。他如果自贡再不过半，呃，肯定下台，肯定下台,定下台了。这第一点啊，自贡政权如果
0: 不过半，嗯，那天肯定下台，肯定下台，百分之百下台。对，而且也成为史上最短命的吧，最短命战后最短之一吧，之一之之一。第二点的话就是阻隔很麻烦，自民党那个就
1: 是开始要要盘了，就几个短。拉哪个过来，拉哪个过来盘了，应该是维新。对，如果这样的话，肯定是维新。但是维新一旦进来的话，维新那帮人也不是好伺候的。对对对对，也是桥本彻这种人，对,对,对路子很野的。对啊，路子很野的。然后肯定到时候叫来，就是我要什么位置，我要什么位置。而且还有一个情况，就他、是、变关键少数了嘛。还有一个情况，就是会导致这个政权非常不稳定，肯定不稳
0: 定，非常不稳定。就一有风吹草动，政局就要乱一乱。谁敢接手啊？对，且不说就是几个党派之间，执政执政联盟内部就是发生了一些分裂啊，嗯嗯、或利益的纷争啊。如果你的。那个过半数的议席正好是压在233 240 2 4二这样的位置的话，就比如说
1: ，万一关键小数，万一有个
0: 议员什么出出什么事了，对对对，那你的你的
1: 优势可能就没有了。对对对，哇，这个这个就太那个吓人了，这个东西。对的，所以说我
0: 觉得这个这这个，当然从我们看戏的角度来说，肯定是这样最热闹。热闹我可以
1: 做一年的节目。<笑><笑>然后你想，如果这样的话，没人敢接手这个烫手山芋。烫手山芋，你说我们说谁敢？我,我们何
0: 也出来力挽狂澜？啊
1: 有道理，马上解散，<笑>马
0: 上解散。对，如果
1: 我是河野的话，就这这这种情况，你们都不敢来的吧？我来，对然后重新，因为他他只要到时候三党联合政权，他把自己盘成首相的话，他就能解散了。对，一旦解散以后，我再重新解散，然后我的政策全面把你们那个在野党这个给吃掉。对，力挽狂澜，这个可以的，力挽狂对，可以的。然后。日本自民党那些大佬退出退出历史从此进入历史山洞。对对，叫一扫而光嘛。对对,对，扫进了，扫进历史垃圾堆，扫进历史。历史<笑><笑>这是最极端的一个，最极端的一个 scenario 了。但这个最好看。对对,对。但最好看，但是我觉得，我们现在判断下来，冷静判断，那 х, 那第二种，第二种，是最有可能，的，就是。自攻加起来勉强过半，勉强过半，<笑>对，简单过半，对。然后就岸田文雄这一年会做的非常难受。然后岸田政权就是短短命化，短命肯定会是会有短命的。对。然后他做什么，他其实什么都不能做了。对，什么都不能做了。这一年什么都不能做，他稍微比如说上往左偏一点点呢，然后被党那一帮人骂被党内一帮人嘛，然后稍微往右偏一点点呢，再也挡骂他，再也挡不住他了，对、啊，<笑>是的。然后他就非常难了，这个是的。哎，好吧，我们那个安田文雄，我们帮他命已经算好了。对对，对。那基本上就按照、就是就是就是、基本上就按照这个路子。A、B、C 三种可能性。对， ABC、第二种可能性是最高的。第二种可能性最高。第二种可能性，大家可以稍微期待一下啊。好，那个我们今天那个这一期时间没有非常长啊，那个跟大家稍微盘了一下现在那个，因为这期有个好处，大家听到这边的话，你稍微稍微再等个两天结结，结果就出来了。结果就出来了。然后就要看我们 A、那个、B、C 三套方案套在哪一个里边。对对,对，对吧？我们觉得已经。出不了第四种可能性，应该不大会，因为应该不大不大不大,不大,不,大,不,大不大会这样的，应该不大会。然后呢，就是马上可以验证，对吧？对呃，大家可以看一下。然后今天我们就把这三种呢跟大家分享了一下。然后同时呢，就是其实有把那个这一年多以来的一些这些东西的前因后果啊，跟大家铺梳理了一下。因为现在自民党内部的一个核心的一个议题就是你这个人。你或者你这个总裁也好，首相也好，你跟安倍的一个距离是,是他们的一个核心的一个主题。对，因为因为也是一个坐标轴嘛
0: 。因为还是还是之前我们讲过的那句话，就是说是安倍的长期政权在日本的政治史上是个异类，所以说现在是要回归正常。嗯，正是因为他是个异类，所以说他在他在此之后会引发很多的反弹啊、副作用啊，对，或者甚至一些反攻到反攻到倒算的事情也会出冒出来
1: 。对的，你就是。安倍，你可以把它理解为是一个坐标轴，对。然后你的一个历史地位和一个你的政治的生态位，就取决于你跟他的一个距离感，离感到底保保保，呃，就是体现在哪里？对，对吧？然后这次是一个测试嘛，就是我们岸田如此卑微，就是为了为了上台，为了上台，把党内的高官位子和内阁的位子给了那么多，给到安倍和麻生这些人的手里边。如果呃结果还是不好的话，下次可能会有一个反动，对，下一次上台的那个。总裁或者说怎么也好，肯定会加强一点距离感，因为说明你这套不好用了。对，老百姓或者老百姓那边是吃了哎吃不开，对对吧？我觉得日本 solo solo 已经到了这种感觉了，对,对,对,对，大大约已经听到脚步声了。是的，是的。那这次是一个非常好的一个测试的一个环节，是,是对吧是？然后再加上这次我，我现在我看日本现在前两天我看一个数据，好像每天确诊人数是三百多嘛。对，就莫名其妙的就躺赢了。对啊，就是。呃，因为可能我估计疫苗的那个人数也越打越多啊，然后怎么怎么样啊？现在只要疫情一旦趋于平稳，嗯，老百姓就就敢出来投票了。是。对吧？然后这次再加,加上那么多明星，我不知道明星催票到底有没有呢？我这也是一个观察的一个点啊。<笑>所以说这次我们三十呃二十九号上线之后，大家听完之后，三十一号可以有很多角度去观察这次日本的一个大选，是非常有意思啊。然后我们希望说，呃，下一次如果可以跟大家再复盘一下，对吧？看一下这个呃这个结果到底会不会往哪里衍生。我们从内心上来讲，做媒体人的内心上来讲，越来越,好希望越来希望方案 C 能够出现，对,对,对,对，越来越好。<笑>就是方案 C 出现之后，你想聊日本政。台那些自媒体，就是饭都恰不过来了，都要，对对对对就料太多了，这个东西是吧？好像期待下次，下次能跟大家做一期那个复盘的一个节目，好吧？那我们这一期的一个东亚观察局就到这边，大家拜拜拜。Bye.